0: Esto es Dieleieto, el podcast de Adeprik, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 2. La verdad es que ya extraña decir eso de hola a todos, fíjate Astrid. <risa> aquí está como siempre Astrid y, y yo, eh, mi nombre es Mariam y estamos aquí platicando en Diele y el episodio número dos que se llama La mejor forma de gobierno que se alinea a principios cristianos. Si no escucharon el número uno, esta es una serie de cuatro episodios que quisimos condensar un poco lo que nosotras hemos estado no solo estudiando, leyendo, escuchando, sino también platicando en nuestras eh, juntas, ¿verdad? Informales. <risa> eh, y bueno, en el primer episodio hablamos un poco de Romanos 13, lo que hablaba Pablo, en qué son los principios que da el Señor para un Estado ideal, digámoslo así, y también no solo el rol del Estado, sino el rol de los eh, gobernados que somos nosotros. Eh, qué es lo que deberíamos de esperar de un Estado y también nosotros cómo deberíamos de actuar. Así que bienvenidos, vamos a platicar un poquito más también de cara a las elecciones 2023, que nos preocupa en el sentido que el señor también nos da un privilegio de vivir en este país en el cual podemos participar, de alguna forma dar como nuestro granito de arena en escoger quienes nos van a gobernar por cuatro años más. Entonces, eh, la mejor forma de gobierno. Cuando hablamos de gobierno... ¿a qué nos referimos? A mí me gusta dar definiciones, no sé si te has dado cuenta. Yo creo que es un chip que tenía de la U, un profesor que quiero mucho, pero él siempre decía hay que dar definiciones y es bueno porque la verdad es que si no sabemos de qué estamos hablando puede ser cualquier cosa. Y por lo menos nos pone a todos en el mismo plano, uh
0: -huh. porque cada quien tiene una idea de lo que significa gobierno. Uh -huh. Entonces por eso queríamos nosotros darles una definición de lo que en este contexto, en lo que en esta serie nosotras estamos entendiendo como gobierno. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, la, la definición que vemos es que claro. el gobierno es un sistema o una forma para gobernar. Es un conjunto de instituciones, eh, estructuras administrativas, eh, bu burocracia, digamos, las autoridades también que ejercen las diversas actividades estatales. Y en esta forma de gobierno también se incluyen sistemas económicos, que no nos vamos a ir tanto por ahí, pero también es parte de cómo un gobierno gobierna, valga la redundancia, eh, también tiene ciertas formas o planes de cómo ve la economía, que es algo bien importante. Uh -huh, y, nosotros,
0: eh, y nosotros queríamos, eh, en aras del tiempo, ¿verdad? presentarles tres, uh -huh. nada más. Tres ejemplos de tipos de gobierno y por qué, darles a ustedes las razones de por qué nosotras queremos presentarles eh, este tercer sistema, digamos, o esta tercer, tercera forma de gobierno como la opción a la cual nosotros deberíamos de dirigir nuestro voto, ¿verdad? Porque uh -huh. es importante que nosotros sepamos qué es lo que vamos a elegir, ¿verdad? A veces estas cosas, yo me recuerdo muchísimo, como nos decían a nosotros, de política, de iglesia, y en nuestro caso era de fútbol, <risa> no ¿En no tu se casa? habla en la mesa. En tu casa. Ajá, ah, en ah, mi yeah. casa. La religión la tratábamos un poquito más, pero el todo el tema de um, política y de deporte eran temas que estaban <risa> fuera de, de la mesa porque siempre nos terminábamos peleando, pero qué importante es que nosotros tengamos la madurez y también el conocimiento para poder eh, hablar acerca de política, ¿verdad? Y, y la forma en la que nosotros lo vamos a hacer en este episodio, no es una forma eh, crítica en el sentido de como de, de demostrarles a ustedes así, de juzgar, digamos, solo por juzgar, no sé si, si me logro explicar, mm. sino que queremos que pensemos juntos. Un análisis, O sea, ¿no? que, que seamos críticos en el sentido de analizar los tres sistemas y no que seamos críticos solo de resaltar lo negativo porque quiero mm. dirigirlos a, a un cauce porque me conviene, ¿verdad? Mm -hmm. No los queremos manipular sino les queremos eh, dar información para que ustedes ejerzan discernimiento, que es lo que nosotros vamos a hacer cada cuatro años, y pongan a, a funcionar el, todo, ratoncito. Todo el ratoncito que a veces se nos duerme <risa> por tres años y solo lo ponemos a trabajar un año. O que se nos olvida todo lo que ha pasado, no solo en Guatemala, sino en otros países, uh -huh. y que Dios también... Creo yo que por misericordia deja que pase, ¿verdad? Como para que o, nosotros, por, o, por ju o por juicio. O por juicio. Por misericordia o por juicio, deja que pase para que nosotros podamos ver qué es lo que, lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Los extremos a los que el ser humano, que como hablamos en el episodio, y lo vamos a seguir hablando en todos los episodios, está corrupto de pecado. Entonces no podemos uh -huh. esperar realmente nada bueno de una persona con un poder con poder que tenga deseos desordenados y que permita que su pecado sea lo que lo gobierne. Pero vamos a, a la materia. <risa> tres ejemplos. Los tres ejemplos que les vamos a, a presentar son la teocracia,
1: el totalitarismo y la democracia liberal. Uh -huh. Y la verdad es que puede ser que ustedes vean esto como bien abstracto, pero por eso me gustaría que ustedes piensen en cómo Guatemala sí se cataloga como una democracia liberal. Obviamente... La verdad es que en ciencia política no hay blancos y negros, sino que hay grises o hay matices, hay como grados en todo. Y hay muchas cosas como se pueden medir de alguna forma como más, menos esto, si hay más esto es más esto, si hay menos esto es esta otra cosa. Entonces, la idea es que aunque, y mi esposo, Edu, me molesta que porque él es ingeniero, y él dice, no, la ciencia política no es una ciencia porque no es nada. Exacta. Ajá, no es exacta ni es una ciencia dura, pero yo siempre le digo, sí, es una ciencia blanda. <risa> <risa> porque hay unas formas de medir ciertas ciertos indicadores cuando ustedes hablan, por ejemplo, o perdón, escuchan en noticias o en las redes de indicadores de pobreza, indicadores de desarrollo, indicadores de miles de cosas que el gobierno puede medir, o la sociedad, eh, está esto, ¿verdad?, lo que les hablamos. Entonces, en primer lugar, una teocracia. Teo significa Dios, ¿verdad? Y cracia, pues, es como la forma de, o, o cómo se, se unifica una forma de gobierno en Dios. Este, esta forma de gobierno, desde nuestro lente del Evangelio, nuestro lente bíblico, como les, y si no escucharon el primer episodio, sí había una teocracia al principio de, en la Biblia, porque Dios mismo era quien gobernaba y daba las leyes, le dio los diez mandamientos a Moisés y hablaba directamente con las personas que gobernaban.
0: Y solo hacer un paréntesis, o teocracia para Israel. Sí, porque para los el mundo, los demás, ajá, Babilonia
1: y todos esos, pues era... Ahí estaban sus al dioses. Al final con... no eran, y no eran el pueblo escogido, pero eso ya es un tema de teología y tal vez algún día hablamos con, con algún pastor que nos pueda iluminar un poco más. Pero la idea es que hoy, o sea, en el, como decimos en el nuevo pacto, todo esto entre, entre el Señor y Apocalipsis, digamos que se cumpla Apocalipsis y vemos que esta forma de gobierno no es la ideal, no hace florecer al ser humano, no le da dignidad, no respeta su imagen, porque lo, lo hacen de forma coercitiva negativa. El primer ejemplo, y el, el ejemplo que les vamos a dar, es precisamente la república, y lo pongo aquí entre comillas, porque la república es una separación de poderes real, de pesos y contrapesos, cosa que no hay en Irán está pero de facto digamos o, o como como títeres o sea sí existe eh, un gobierno como el ejecutivo hay eh, jueces y, pero bueno es una mezcla pero todo bien
0: está bajo la autoridad del Islam del gran
1: Su y ajá porque es una teocracia porque mm -hmm. el Islam es una es la religión del Estado Diferente a Guatemala y alguien me va a poder venir y decir, bueno, pero la Constitución empieza invocando el nombre de Dios y de alguna manera hay artículos donde sí habla de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero no es que se imponga eh, la religión, sino que, como hablamos en el primer episodio, Dios es el soberano y sí creemos que delega su autoridad al Estado, que está bajo Dios, digamos, pero no que hace lo mismo que la Iglesia, digamos. En cambio, en Irán, la República Islámica de Irán se llama, ese es su nombre oficial, uh -huh. en Irán sí hay una religión que es el Islam oficial. ¿Qué pasa ahí? Que hay un líder supremo, como ustedes piensan, un superpastor, <risa> ¿verdad? <risa> en nuestro contexto. Ajá, en nuestro contexto, que dirigiera absolutamente todas las decisiones de gobierno. Que, ¿dónde, que, ¿A qué jueces poner? Que, que dicen los diputados? Ah, bueno, la ley la puedo vetar. O sea, todo este sistema de instituciones y estructuras no están separadas sanamente, sino que hay mucha influencia y mucha como... Eh, cuando como que hay una intromisión de... de mi interés. Se me fue la palabra ahorita, como... No hay una imparcialidad, tal vez. Sí, pero... Hay conflicto de interés, eso era lo que quería decir. Hay conflicto de interés, porque no hay división de poderes. Y tal
0: no. vez en este caso, y, y perdón que te interrumpa, no, pero hombre, es que dale. no quiero que dale, se me dale, olvide, dale. porque puede ser que las personas que nos estén escuchando digan, ay, bueno, pero es que ustedes están hablando del Islam. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una teocracia cristiana? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, ¿Qué pasa si nosotros... Eh, proponemos el evangelio y desde el gobierno nosotros predicamos y desde el congreso elegimos solo eh, evangélicos.
1: Uh -huh. O pastores, digamos o realmente.
0: Pastores, ¿verdad? Ajá, pastores. Gente ordenada. Eh, líderes, re religiosos, uh -huh. pero todos eh, eh, lo que nosotros queremos es que se predique el evangelio, ¿verdad? Uh -huh. Y eso puede sonar bonito en cuanto al papel de decir, si yo uso el poder, para llevar la verdad...
1: Yo creo que es más tentador. Libres, <ríe> qué bonito, pero...
0: Pero eso es lo que te atrae, ¿verdad? <ríe> la tentación uh -huh. es la que nos atrae. Sí, sí, sí. Pero en este caso, nosotros queremos... Eh, decirles por qué no, ¿verdad? Uh -huh. Número uno, si no... hubo otra vez, si no han escuchado el primer episodio, no nos van a entender, pero... si nosotros mezclamos la espada con las llaves, ninguna de las dos va a cumplir su función. Y además... Nosotros podemos ver en la Biblia, digamos, eh, si nosotros estudiamos un poco el contexto en el que ellos se encontraban, jamás necesitaron una teocracia para poder predicar la verdad. Es más, ellos predicaban la verdad a pesar de la forma de gobierno. Uh -huh. Es decir, eran no, no podemos nosotros esperar a tener una teocracia para decir, ¡ay, ahora sí! <risa> uh -huh. Todos van a ser libres. No, no. Porque primero, Dios no necesita al gobierno uh -huh. para que la verdad llegue a las personas a las que Él les quiere hablar, número uno. Y número dos, nosotros no podemos poner nuestra esperanza en el gobierno terrenal, uh -huh. porque sabemos que al final tenemos una autoridad y tenemos un gobierno superior al que nosotros sí le debemos cuentas. Pero Dios no nos dice, bueno, entonces ustedes sean unos anarquistas, uh -huh. ¿verdad?, uh -huh. <risa> con el gobierno actual, sino que al contrario, Él nos manda a la obediencia. Y ese es un tema que quisiéramos nosotros resaltar en este momento para uh -huh. que no, no piensen que... Si, bueno, entonces, si no tenemos una teocracia, ellas están diciendo que Dios estamos. no tiene que estar en el gobierno. No, no. O sea, no es ese el punto que nosotros estamos dando. O que se vayan al otro extremo, ¿verdad? Y entonces digan, bueno, entonces, Dios que ni siquiera aparezca, y en este caso nosotros vamos a a dirigir el Estado solo por, por una cuestión, digamos, laicista, en este uh -huh. caso, en donde yo trato de llevar a al, al, la iglesia, digamos, o a la religión a, una, a un tema de censura. Entonces, ninguno de esos dos extremos va a funcionar. Lo que nosotros les queremos proponer en este caso es la obediencia, que es a la que nos manda Dios, uh -huh.
1: En, en la Biblia, y eso es lo que les queríamos presentar. Independientemente de en qué tipo de gobierno estemos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como estamos hablando en Guatemala, y es el tercero que vamos a hablar un poco más, pero eh, la democracia liberal permite esta libertad religiosa, permite esta libertad de conciencia que la verdad para nosotros como cristianos es más sencillo reunirnos los domingos, reunirnos a orar, tener Biblias, o sea, ejercer nuestra creencia no solo en lo privado, sino en lo público. Uh -huh. Cosa que alguien que vive en Irán y un cristiano, y ustedes pueden buscar en, en YouTube, en eh, eh, hay varios ministerios que, que demuestran y realzan la persecución que existe actualmente a cristianos en estos países, sobre todo eh, de Oriente, de Medio Oriente. Entonces, no estamos diciendo que que desobedezcan, porque el principio de Romanos 13 está también para estos cristianos, cosa que para mí es fácil decirlo porque no vivo ahí, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es que desde el gobierno, o sea, si yo fuera una política cristiana, o sea, si yo, Mariam, ¿verdad? O sea, no yo, X, yo, Mariam, no puedo ejercer eh, la fuerza para mi agenda cristiana, digamos, en el sentido de dedicar, como tú decías, o ser la iglesia sí, si sí, yo soy cristiana, nunca lo voy a negar.
0: En otras palabras no vas a usar tu curul como no. púlpito
1: tal vez eso
0: es lo que, lo que nosotros sí, queremos resaltar, ¿verdad? No. no queremos nosotros un congresista que confunda el púlpito con la curul. Uh -huh. No queremos nosotros un presidente que confunda el púlpito uh -huh. con ser él, el representante de la unidad nacional, uh -huh. ¿verdad? Como un, tra un trabajo, ¿verdad? Sí. O
1: sea, como una vocación. Así
0: como hay cristianos que son ingenieros, que son abogados, uh -huh. que son. La política es uno de los trabajos, de, uh -huh. de los muchos trabajos y de las muchas. Eh, como funciones a las que Dios nos pueda haber llamado. Sí. Y en este caso no estamos diciendo nosotros tampoco que las personas que son realmente cristianas y que han nacido de nuevo no puedan meterse a la política. No, uh -huh. yo creo que son necesarias sí. porque nosotros estamos llamados a transformar la cultura uh -huh. y a hacer luz. Pero eso sí, tenemos que ser cuidadosos con que eso no sea un capricho, sino que sea una vocación, un llamado. Porque hay diferencia uh -huh. entre yo quiero ser político para hacerme rico verdad uh -huh. <risa> yo quiero ser eh, político para, para servir. poder servir uh -huh. y para sí. poder demostrar el amor de Dios en todos, los, en todos los lugares a donde yo vaya, ¿verdad? Entonces, la política no es el problema. Uh -huh. El problema es el pecado, ¿verdad? Uh
1: -huh. y, y los pecadores
0: sí. que ejercen la política,
1: que somos todos. Como decía en ese en ese podcast o en esa serie, decía que... Porque estamos acostumbrados a escuchar que el gobierno es un mal necesario. Uh -huh. ¿Verdad? No sé cuántas veces lo escuchaste tú, pero realmente no es un mal necesario, sino que él decía, y me encantó, porque... Es necesario por el mal uh -huh. que existe en nosotros, o sea, para restringirlo. Y como tú decías, la idea no es decirles, bueno, desobedezcamos porque si alguien no es cristiano, no. Al, o sea, no, vamos otra vez a Romanos 13 y hay que, obedecer, hay que obedecer, hay un principio de obediencia civil que debemos los cristianos al gobierno independientemente que sea corrupto eh, que verá no sabemos para qué utiliza los fondos, no en el sentido ciego, yo sí quiero hacer esa salvedad, no, porque sí hay una, como una excepción en sí. cómo podemos desobedecer.
0: Y eso, Cabal, es lo que les queremos leer, porque Mariam y yo podemos tener palabras, pero nuestras palabras son limitadas, y al mm. final lo que les queremos presentar a ustedes es la verdad, lo que la Biblia dice acerca de estos temas, o oh, un poquito, una pincelada de lo que la Biblia dice sobre estos temas, y queremos leerles 1 Pedro 2, 13 al 17, y ahí dice, sometanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al Rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, Ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Y entonces ustedes se podrán preguntar, bueno, pero entonces todo uh -huh. lo que diga el rey lo tengo que hacer. Uh -huh. No. ¿Verdad? Porque al final. O todo lo que llega al presidente, todo sí, lo que llega en el, nuestro el, contexto. La autoridad, en el contexto en el que estemos todos, toda la autoridad que haya sido puesta por Dios, ¿la tengo que obedecer ciegamente? No. Porque también Dios nos da un ejemplo de una desobediencia, digamos, pero por obediencia. Uh -huh. Esto es como un juego de palabras, pero en este caso, el, el ejemplo que nosotros eh, les queremos dar es Pedro en Hechos 5:29 y ahí lo, eh, Pedro y los apóstoles responden en palabras chapinas mucha no les vamos a hacer caso porque mi alianza mi obediencia mi mi responsabilidad está con Dios no con ustedes uh -huh. en el
1: caso de que eh, ellos estaban ante autoridades que les estaban diciendo no, no pueden predicar al Señor ajá, ajá. no pueden predicar no prediquen a este mesías verdad sino que, que cállense porque no queremos una revolución y ahí es ahí donde dicen eso. Ajá,
0: entonces nosotros podemos ver que sí hay momentos en uh -huh. donde nosotros como cristianos tenemos que desobedecer. Podemos poner, podríamos poner otros ejemplos en contexto, digamos como uh -huh. más actuales, por ejemplo, eh, no es el caso de Guatemala, pero sabemos de países en donde eh, el aborto es legal uh -huh. y entonces nosotros podemos decir, bueno, yo soy un ginecólogo, yo soy un médico, yo atiendo en clínicas para mujeres, si el aborto es legal, entonces voy a obedecer, ¿verdad? voy a obedecer uh -huh. al rey. No, no es simplemente así, porque nosotros tenemos una responsabilidad de obediencia primero con Dios. Uh -huh. y, si, y si nos damos cuenta, a mí me gusta mucho cómo utilizan las palabras, porque al final dice honren a todos, amen a los hermanos. Teman a Dios. O sea, les uh -huh. está diciendo tengan temor de Dios porque eso es lo que les va a dar el principio de sabiduría. Digamos, es el temor a Jehová. Entonces, uh -huh. ahí nosotros vamos a tener sabidur sabiduría para actuar. Y no nos está diciendo teman al rey con uh -huh. R minúscula. Nos está diciendo honren al rey porque es una autoridad. Pero no le vamos a temer al rey en el sentido de que el único temor al que yo le voy a tener es a la autoridad verdadera, uh -huh. que es Cristo. Y eso nos va a dar a nosotros una brújula sobre cómo podemos actuar, en donde nuestra obediencia primeramente es con Dios uh -huh. y luego nosotros podemos honrar con obediencia a los hombres y en este caso a los, a los gobernantes, eh, si no pelea contra las ordenanzas de
1: Dios, ¿verdad? Sí, hay, una, hay una forma en la que la dice justamente Arcee Sproul, que ya lo hemos dicho, si regresan uh, un par de años a... A cuando hablamos un poco de libertad religiosa, recordándoles un poco y refrescando que a DePri que está, nosotros hacemos un, un filtro sobre tres pilares: vida, familia y libertad religiosa. Hay miles de temas más que podríamos hablar como cristianos, pero no es nuestra misión, digamos, o no es, no es, no es nuestra identidad. Entonces, en el tema de libertad religiosa, está este principio: que dice, el gobierno. Eh, no me puede mandar a hacer algo o obligar a hacer algo que Dios me prohíba hacer. O no me puede prohibir hacer algo que Dios me mande a hacer. ¿Verdad? O sea, piénsenlo, piénsenlo. O sea, es como, ¿verdad? Darle la vuelta un poco a, a las afirmaciones, pero... Es fácil de decir, pero difícil de aplicar. O digamos y más, que complejo. Si estás
0: en este otro sistema que les queremos presentar, que es el totalitarismo. Sí. O sea, ya uh -huh. les hablamos. O la teocracia también. De la teocracia. La, de de la que es teocracia y uh -huh. en donde uno dice, ahí tiene todavía como esa espinita de poder decir, ah, no, pero si, si es una teocracia cristiana, no me parece tan mal. Bueno, no, uh -huh. <risa> es igual. Es igual, porque la tentación es muy grande. Uh -huh. Pero después tenemos el totalitarismo. Y en este totalitarismo, a diferencia, digamos, de la teocracia, es que quien tiene el, el control de todo, digamos, es el Estado. Y, entonces, ¿Y el, a, partido? el partido. El partido del político. Estado se convierte uh -huh. en la religión. Uh -huh. Y un, un caso actual, digamos, podría ser Corea del Norte. Uh -huh. Y entonces ahí ellos tienen un líder supremo,
1: y Igual. en lugar sí, de claro. ser la
0: teocracia, digamos, islámica, uh -huh. en este caso es la, la, el totalitarismo de, de quien está en el poder actualmente, digamos. Y entonces nosotros vemos que Corea del Norte no es un país que está floreciendo.
1: No, al revés, es, al revés, está completamente ellos aislado. Ellos
0: están aislados y, est y realmente quienes están sufriendo son todas las personas, hermanos nuestros, digamos, en el sentido de que compartimos la imagen y semejanza de Dios y que nosotros vemos cómo el poder puede llegar a destruir la Ajá. creación de Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso, tanto en el totalitarismo como la teocracia y con sus matices, nosotros queremos presentarles la democracia liberal, y a Ajá. eso nos vamos a dedicar estos últimos minutos, en poder decirles eh, ciertas características que nosotros podemos encontrar en una de democracia liberal, y la importancia de que nosotros podamos eh, ejercer un voto consciente, uh -huh. un voto crítico, analizando si las propuestas de los planes de gobierno, que para darles un adelanto, <risa> esto es lo que vamos ¿verdad? a hacer en el episodio número 3, eh, pero ¿cuáles son las características de esta democracia liberal que nos permiten a nosotros eh, florecer como humanidad? verdad? En, obviamente haciendo la salvedad que no es un sistema perfecto, uh -huh. que no es nuestra esperanza, que no nos va a garantizar que todo salga bien, porque va a estar manejado uh -huh. por, eh, por pecadores, ¿verdad? Que hay vicios también. En un mundo pecador. Y entonces aquí lo que les vamos a dar es el deber ser, dirían uh -huh. por ahí, eh, la letra, el blanco y negro, de estas 12 características que las vamos a leer eh, uh -huh. muy rápido, pero que vamos a... a hablar de algunas que nos parecen importantes. Entonces, eh, las características de una democracia liberal serían las libertades individuales, hay una democracia representativa, en este caso por medio del sufragio, eh, hay un Estado de Derecho, hay una igualdad ante la ley, tenemos derechos humanos, hay una constitución que sería como una norma suprema eh, que dirige a las demás organizaciones, hay una separación de poderes que nos permiten los pesos y contrapesos, hay un multipartidismo real, ¿verdad? No un multipartidismo eh, falso como para que Vehículos hagamos de una democracia al estilo de Venezuela. Ah, no, bueno, que supuestamente yeah. sí tienen votaciones, pero que no. Eh, y luego la, hay una economía de mercado, existe la propiedad privada, mm. hay una libertad religiosa, hay una libertad eh, de expresión y como les habíamos mencionado, el sufragio universal. Es decir, esa oportunidad para que el pueblo ejerza eh, un voto
1: a conciencia para poder elegir a sus autoridades. Uh -huh. Y buscamos un, un poco sobre este tema de democracia liberal y hay un índice, y yo vi un tuit eh, que lo quiero leer, dice que el índice sobre democracia liberal del BDE Institute coloca a Guatemala a la, en la posición 105 de 179 países con puntaje de 0.26 sobre 1, digamos. O sea, de 1 está en el punto 26. Y es el mejor calificado en 2022. Eh, fue Dinamarca el mejor calificado con punto 89 de 1, digámoslo así. Y en nuestro contexto está eh, Costa Rica con punto 80, 82, que es el número 9 en el ranking. Entonces, ¿Por qué hablo un poco de esto? Ahí ustedes pueden ver que depende cómo se ve si hay realmente la, que las cortes, ¿verdad? Están en, no tienen coacción de nada. Eh, ¿Cómo está el tema de pobreza? Hay, hay un montón como de variables que ustedes pueden ir a ver de, y por qué a Guatemala se le coloca en esa, en esa posición. Muchas de las... Eh, del por qué se baja en un ranking así es también por el nivel de corrupción. Y eso era uno de lo que yo quería hacer, esa salvedad, porque la verdad es que la corrupción se traduce en nuestro lenguaje cristiano como no robar, así de sencillo. Y nosotros no podemos participar en algo así. Ahora, aquí está el punto, cómo ejercer este principio de cómo desobedecer como gobernados cuando vemos que algo no está bien. Y más palpable, si yo soy el actor principal como político y estoy de acuerdo a que se me reparta el pastel, como decimos acá, en corrupción no está bien, porque un principio bíblico es no robar así de sencillo, así de fácil. Y creo que también como cristianos, no necesariamente la iglesia como institución, digámoslo así, sino que los cristianos que por gracia de Dios, nos, han, nos ha dado un poco más como de entendimiento o, o, o ganas y que es un hobby hasta incluso, ¿verdad?, que utilizamos nuestro tiempo para leer un poquito más de este tema. Debemos estar en contra y pronunciarnos en contra de cómo se maneja el Estado cooptado, digamos, o lleno de corrupción, lleno de cosas que no son el deber ser, como decías al principio,
0: y es que yo creo que en este caso la obediencia o el respeto a las autoridades no implica hacerme de la vista gorda. Sí, mucho es decir, menos. Es nosotros como pueblo sí tenemos la obligación de ser críticos. Nosotros uh -huh. tenemos la capacidad de poder juzgar. Si no pudiéramos nosotros juzgar entre lo bueno y entre lo malo, entonces no tendríamos la verdad del evangelio. Uh -huh. Es decir, yo sí tengo una lupa por la cual yo puedo analizar todo lo que me rodea. Uh -huh. Y en este caso, nosotros no podemos exigir que todas las personas que estén en una posición de autoridad crean en la verdad. No podemos ni
1: No podemos ni, ver sus corazones, ni nada,
0: esperar, verdad. digamos que ese sea nuestro ideal, ni tampoco nosotros les podemos exigir que ese sea el ideal. Es decir, yo puedo tener a una persona atea como presidente pero, y, pero eso no significa que yo no pueda juzgar sus acciones uh -huh. o yo puedo tener a una persona que dice ser cristiana como presidente y que yo no pueda juzgar sus acciones. Es decir, sus frutos. Ajá, o sea, y por los frutos los vamos a conocer y eso implica que nosotros como pueblo, como gobernados, tengamos esa actitud crítica y además podamos exigirle, porque por eso es importante el sistema de gobierno. Uh -huh. Si yo tuviera una teocracia o si yo tuviera un sistema totalitario en Guatemala esa capacidad de juzgar y de ser críticos está eliminada, uh -huh. no existe. Ni siquiera en lo más íntimo de su habitación no. ustedes pueden llegar a, a hablar algo en contra de la religión o en contra del líder supremo en los casos de, uh -huh. de, de estas dos formas de gobiernos que les presentamos. Uh -huh. Pero cuando nosotros nos vamos un poquito más a la importancia, digamos, de, de analizar cuál es el sistema de gobierno que nosotros queremos o que nuestras autoridades proponen, ese es un punto, digamos, de, de para nosotros poder analizar. Porque al final de cuentas, si nosotros como pueblo, que tenemos la capacidad de poder ejercer el sufragio y de elegir nuestras autoridades, ¿no lo vamos a hacer de forma crítica? Esto no lo teníamos planeado, pero de verdad, <risa> <¿Cómo> <risa> creo <así? risa> que esto es, el juicio viene. Mm -hmm. Es decir, tú dijiste... En, en, cuando empezamos el episodio, no es solo por misericordia, es también como juicio. ¿Sí? Y esa es una forma en la que nosotros vamos a sufrir el juicio de Dios, porque Él nos está dando instrucciones a nosotros como pueblo de cómo dirigir nuestras decisiones al momento de nosotros ser gobernados. Y eso no significa que sufrir las consecuencias de nuestras decisiones elimine la gracia, digamos, y la misericordia de Dios. Pero claro que si nosotros votamos por una opción que nos está presentando eh, una amenaza, por ejemplo, a la propiedad privada, una amenaza a las libertades individuales, una amenaza a los verdaderos derechos humanos, verdad, uh -huh. no, a los verdad no a los falsos derechos humanos de segunda y tercera generación, sino uh -huh. a los derechos humanos reales. Si nosotros estamos votando por una, o por una opción que realmente no... Es, no respeta los pesos y contrapesos, que quiere ir a hacer un totalitarismo populista, digamos, uh -huh. vamos a sufrir las consecuencias, o sea, Dios no va, eh, creo yo, esto es, soy yo hablando, Dios no va a decir, ay pobrecitos, ¿verdad? eligieron mal, entonces mejor no los dejamos sufrir y cambiamos, no, o sea, puede ser que Él nos diga, por cuatro años van a sufrir estas consecuencias y por las generaciones venideras uh -huh. los efectos de esta mala decisión. Entonces, creo que si Dios nos ha dado libertad y nos ha dado el libre albedrío y nos ha dado inteligencia y nos ha dado eh, la posibilidad de nosotros analizar y ejercer, tomar una decisión, lo tenemos que hacer de forma responsable y de forma consciente. Y coherente con nuestros Coherente principios. con nuestros principios también. Y sabiendo que no vamos a encontrar una opción perfecta, uh -huh. pero sí podemos nosotros pedirle la dirección y el discernimiento a Dios para que nos permita proteger lo que también nosotras creemos que está en su corazón, ¿verdad? Que es mm -hmm. la familia, la vida, eh, la libertad. Nosotros poder decir, bueno, vamos a ejercer nuestro voto analizando con estos pilares, ¿verdad? Porque igual, al final de cuentas, nosotros no podríamos eh, juzgar todo el plan de gobierno, porque primero sí, se lo en, inventan.
1: En el, No, y en el papel aguanta todo. ¿pues? el papel, <risa> el papel todo, está pues. bueno,
0: pero al final, ¿en dónde? ¿Cómo, ¿cómo lo van a ejercer? No se uh -huh. puede, entonces de verdad necesitamos como bases, y esas son la, lo que nosotros les queríamos presentar, características que podrían ayudarnos a florecer uh -huh. eh, y que nos podrían permitir, número uno, ejercer ese eh, pensamiento crítico que nos permita tomar buenas o malas decisiones, que nos permita a nosotros continuar con esa separación que les hablamos en el primer episodio de la espada y las llaves del reino, que nos permita a nosotros tener la libertad para poder promover los derechos que están contenidos en la Biblia, ¿verdad? Que son bíblicos y que tienen eh, como origen a Dios mismo, eh, que nos permita también a nosotros florecer en cuanto a la mayordomía de nuestros recursos, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. nosotros podemos eh, proteger y ejercer ese mandato de cuidar la tierra, ¿verdad? De labrar la tierra, de sojuzgar. Eh, lo que está con nosotros. Entonces, sí, en este episodio nosotros les queríamos eh, proponer que piensen, ¿verdad? Ese es como nuestro reto en este episodio número dos, que piensen porque no todo es blanco y negro, como decía Mariam, eh, esta ciencia, te vamos a dar el punto de la ciencia, esta ciencia blanda requiere matices y nosotros tenemos que
1: ser capaces de discernir esos matices, ¿verdad? Tal vez la idea también es que veamos que no hay que ceder espacios, y lo hablábamos siempre, ¿verdad, Astrid? Porque de alguna forma yo, yo no veo, y, y lo he aprendido recientemente, iba un poco en contra de lo que estudié, pero, pero no, porque, o sea, Aquí está mi, mi identidad como cristiana, ¿verdad? Aquí está la Biblia y abajo viene lo demás. Sí debemos ser responsables en emitir un, un voto, pero la verdad es que cada uno sabe cómo lo va a hacer y no es si no votas porque, bueno, pasó X, o y razón, me fui de viaje por otra. O sea, tampoco estás así, te vas a ir al infierno, pues. O sea, honestamente no es un principio absoluto, creo yo. Sí creo que deberíamos de hacerlo, pero tampoco lo veo ahora, hoy, como algo que si no lo hago estoy desobedeciendo civilmente. Incluso la, la ley dice que es voluntario, ¿verdad? O sea que si sí debemos participar, no me estoy diciendo que no, esa es mi convicción y, y eso lo creo, pero tampoco estoy diciendo si, ya, por ejemplo, mi abuelito la vez pasada eh, me comentó una de mis primas que ya no quiere ir a votar, ya es un señor grande y todo. O sea, también, ¿verdad? Hay diferentes situaciones, por decirlo así. Entonces, en el otro episodio, nosotros queremos hablar un poco de estos tres pilares, vida, familia, libertad religiosa, y ver un poco cómo los podemos cómo filtrar en los planes de gobierno, como tú decías, porque es imposible que vayamos a ver todos los debates, todos los foros, todo lo que dicen redes sociales, todo lo que dicen en la tele. No, sino queremos bueno tener un parámetro de medición, por decirlo así. Meternos en estos planes, que además eso sí es un indicador que al final de cuentas el partido es serio, ¿verdad?, si no tiene un plan de gobierno es como, como así, pues, ¿verdad? Entonces la idea es hacer eso el, el otro episodio, en estos tres pilares que tenemos, eh, y una de las cosas que yo a mí me gustaría tal vez terminar, eh, Astrid, es que yo sí veo, y sé que lo compartimos porque lo hemos hablado, que sí podemos decir, no podemos votar por un partido que tenga influencias marxistas, y ahí tal vez... No, no tenemos el tiempo para explicar Marx y todo este tema de la revolución comunista y así. Pero básicamente yo sí quisiera que le demos una pincelada antes de terminar este, este episodio de qué es lo que no podemos ver en, o, o no podemos votar, mejor dicho, aunque lo vemos como cristianos, la verdad. Estas influencias, por ejemplo, que promueven el ateísmo estatal, ¿verdad?
0: Que es el laicismo que nosotros ¿Qué? les estábamos diciendo, uh -huh. no es una separación como lo que estamos hablando nosotros de iglesia y Estado, sino es
1: una Sacar de la Censura
0: por completo, uh -huh. y no solo a Dios, sino a la religión en general, digamos, ¿verdad? Porque sí. te vas a dar cuenta que no solo van a atacar a los cristianos, a los cristianos uh -huh. como tal, sino realmente... En este caso, el marxismo o el socialismo se convierte en un totalitarismo ideológico, uh -huh. en donde, en este caso, el gobierno se convierte en el ídolo, sí. ¿verdad? Uh -huh. Y entonces es solo otra forma, el marxismo es solo otra forma de totalitarismo. Sí. Digamos que, que ahí lo podríamos nosotros eh, resumir, pero las ideas están tan mezcladas actualmente eh, que ya no se nos presenta como tal, sino que es una, por ejemplo una izquierda socialista, o yo soy... Eh, ¿Medio socialdemocracia? Una socialdemocracia, no lo sé, eh, de verdad que eso eh, lo que pasa es de que aquí Lo que
1: pasa es de que aquí en Guate hay, se puede decir cualquier cosa no, no significa nada. <risa>
0: sí, tal vez las ideologías eh, partidistas no están uh -huh. tan, tan forjadas, pero digamos en sí el marxismo, el uh -huh. socialismo, Ajá, ¿Qué principios, Marian, ¿qué principios ajá, promueve darles? el ateísmo estatal? Uh -huh. eh, hay un materialismo en donde ellos no piensan en las consecuencias, digamos, sino para los jóvenes que nos están es escuchando y a los no tan jóvenes es un yolo, ¿verdad? <risa> <Ajá>. <risa> Entonces el presente, el aquí, el ahora, yo uso los recursos como me convengan a mí, uh -huh. ¿verdad? No como, como le, le convenga al pueblo y mucho menos voy a pensar en el futuro, sino es en, ¿Ni el en presente. la eternidad. No, ¿verdad? Si <risa> no voy al futuro. <risa> mucho, menos. <risa> mucho menos a la eternidad ¿verdad? porque además ya saqué a Dios de la ecuación uh -huh. eh, y el último que yo les voy a mencionar los demás se los va a decir Mariam es que no existe la moral todo es subjetivo y en este caso nada es bueno y nada es malo y entonces yo no tengo la posibilidad de juzgar a mis autoridades sino eh, es bueno para mí ¿verdad? y como es subjetivo eh, tal vez para ti no es bueno, pero para mí sí es bueno. Y entonces todo es relativo, todo es subjetivo. No hay una verdad absoluta, no existe el bien, no existe el mal, no existe eh, los derechos, ¿verdad? Porque te los aplico a ti, pero no los aplico allá. Entonces nosotros vemos una mezcla aquí donde no hay cimientos. Y uh -huh. los únicos cimientos, como les decía, era lo que diga el quien está en el poder y sus aliados, que es lo bueno y lo malo.
1: Y por último, pues también que ven la religión, el pensamiento marxista la verdad es que si ve la religión como un medio para oprimir al pueblo y es un como un discurso que se escucha de ay, sí pero es que él es evangélico o sea no pensamos estamos descerebrados pues una cosa así no verdad sino que o que estamos drogados con el opio sí el opio del pueblo <risa> esta sería la forma que nos de adormece decirle,
0: estos chavos uh -huh. están adormecidos es, sí. están Cansados, digamos, ¿verdad? Con o viven, viven que...
1: en otra realidad. Uh -huh. Cosa que, no, ¿verdad? O sea, vivimos en, aquí en este mundo, obviamente con nuestra vista a lo, a lo eterno, a lo que no se ve, al futuro, pero estamos en el aquí y ahora, ¿verdad? Y sí es importante cómo vivimos. Eh, tal vez para terminar, yo vi un live de un pastor que se llama Pepe Mendoza y él decía una cosa bien interesante y decía, miren, nosotros la verdad es que no vamos a, a escoger a un rey David. Tenemos que pensar que vamos a escoger a un Nabucodonosor. En el sentido de que cuando hablaba de cómo ustedes si sí saben la historia de Daniel eh, y, y cómo tuvo esta. Eh, esta Escucho. Ajá, y, 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 dinámica con el rey Nabucodonosor. Por el testimonio de Daniel, el rey creyó finalmente igualmente e Igual el, el, el rey Darío. En, en el tema este, es que solo escogemos la historia de Daniel en el foso de los leones. Y sí es linda, pero el, pero, el, pero el libro de Daniel tiene muchos principios lindísimos de cómo un hombre de Dios como Daniel participó en la política de su tiempo en el reino de Babilonia y los Medo-Persas. luz y cómo el Señor lo usó como un hombre de fe para verá Mostrar al Señor y alcanzar al final y ser íntegro y ser leal al Señor antes que a, a, al, al emperador o al rey, digamos, en, esta, en, esta, en este momento. Y contexto. tal vez
0: ese sería un gran consejo si tenemos el privilegio de que algún candidato a un cargo público nos escuche... <risa> Esa sería nuestra recomendación para ustedes. Lea a Daniel. <risa> Aprenda de sí, Daniel. Sí. Vea la historia de Daniel. Porque tal vez pueden decir, no, es que no se puede. En un sistema como Guatemala, uh -huh. si no te se a la corrupción, ¿verdad? Uh -huh. eh, si te manchas, bueno, no. Daniel ni siquiera se manchó sus intestinos. Ajá, Imagínese sí. eso, ¿verdad? Eh, mucho menos él manchó su moral y sus convicciones cristianas. Entonces, sí se puede. En la Biblia hay respuesta uh -huh. para todo lo que nosotros necesitemos y si usted está ejerciendo o va a ejercer, se va a reelegir o va a ser la primera vez que, que tiene un cargo público, lea a Daniel y aprenda uh -huh. a Daniel, no porque Daniel sea perfecto, sino porque es un ejemplo que Dios ha, nos ha dejado a nosotros para poder ejercer la autoridad bajo la autoridad, con L mayúscula y con A mayúscula. Uh -huh. Entonces, eh, Gracias por escucharnos hasta acá. Este episodio se nos fue un poquito más. <risa>
1: <risa> Yo pero siento que todos estamos corriendo, el, fíjate, El 3
0: y el 4 lo vamos a hacer eh, un poquito más cortitos, pero con más sustancia. Porque en el 3 vamos a analizar nosotros eh, los partidos políticos y sus planes de gobierno en los tres pilares. Mm -hmm. Y en el 4 pues vamos a dar algunos consejos sobre eh, cómo votar y cómo ejercer también la autoridad política, así que muchas gracias por haber llegado con nosotros y eh, los esperamos en los siguientes episodios te esperamos en el próximo episodio, no olvides suscribirte síguenos en nuestras redes sociales como adepric.gt y para más recursos visita nuestra página adepric.org